1: Poco después, de las nueve de la noche, del 22 de septiembre de 1968, cuando el padre Mariano se había alejado ya de la celda número 4, yo había entrado. El padre Pío, por medio del intercomunicador, me llamó a su habitación. Estaba en su lecho, acostado, sobre su flanco derecho. Me preguntó solamente la hora señalada por el reloj de alarma de su mesa de noche. De sus ojos enrojecidos, enjugó algunas pequeñas lágrimas y regresé a la habitación número 4 para ponerme a la escucha del intercomunicador siempre encendido. El padre me llamó aún otras cinco o seis veces hacia la medianoche. Ya tenía siempre los ojos enrojecidos de llanto, pero de un llanto dulce, sereno. A medianoche, como un niño temeroso, me suplicó: Quédate conmigo, hijo mío, y comenzó a preguntarme la hora. Me miraba con ojos llenos de súplica, apretándome fuertemente las manos. Después, como si se hubiese olvidado de la hora requirió a continuación me preguntó ¿has dicho la misa? respondí sonriendo padre, es demasiado pronto ahora para la misa y él replicó esta mañana la dirás por mí y yo dije pero todas las mañanas la digo por sus intenciones Posteriormente quiere confesarse y finalizada su confesión sacramental dice Hijo mío, si hoy el Señor me llama pide perdón por mí a los hermanos por todas las molestias que he dado y pide a los hermanos y a los hijos espirituales una oración por mi alma. Respondí Padre Estoy seguro que el Señor lo hará vivir aún mucho más, pero por si usted tuviese razón, ¿puedo pedirle una última bendición para los hermanos, para los hijos espirituales y para sus enfermos? Y él dijo, «Sí que bendigo a todos. Pide también al superior que dé él por mí esta última bendición». Por último, me ha solicitado renovar el acto de profesión religiosa. Era la una cuando me dice «Siento, hijo mío, que en el lecho no respiro bien». Me dejó levantarlo. «En la silla respiraré mejor», decía. La una, las dos. Eran las tres. Era por lo general la hora en la cual solía levantarse para prepararse para la Santa Misa. Y antes de sentarse en la butaca, solía hacer cuatro pasos por el corredor. Aquella noche noté con gran maravilla que caminaba derecho como un joven, tanto que no tuve necesidad de sostenerlo. Junto a la puerta de su celda dice, vayamos un poco al balcón. Lo seguí, teniendo la mano bajo el brazo él mismo encendió la luz y llegando junto al sillón se sentó y miró alrededor parecía que con los ojos buscase algo después de cinco minutos quiso regresar a la celda traté de levantarlo pero me dice no puedo hacerlo en efecto se había cansado padre no se preocupe le dije para darle coraje o para animarlo y tomarlo y tomando súbitamente la silla de ruedas que estaba a dos pasos lo tomé por debajo de los brazos y lo pude sentar en la silla él mismo levantó los pies del suelo y los puso sobre el estribo en la celda cuando estuvo sentado en la butaca, indicándome con la mano izquierda y con las mirada puesta en la silla de ruedas, me dice, «Llévala afuera». Al entrar nuevamente en la celda, noté que el padre comenzaba a palidecer. Sobre la frente tenía un sudor frío. Me asusté aún más, pero cuando vi que sus labios comenzaban a ponerse lívidos, y que estaba repitiendo continuamente Jesús, María con voz siempre más débil me moví para ir a llamar a un hermano pero él me detuvo diciendo no despiertes a nadie yo me encaminé igualmente corriendo y me había alejado pocos pasos de su celda cuando me volvió a llamar y yo pensando que no me llamase para decirme lo mismo volví hacia atrás pero cuando oí repetir no despertar a nadie le respondí con una súplica padre déjeme hacerlo y corriendo me dirigí a la celda del padre mariano Mas viendo abierta la puerta de fray guillermo entré encendí la luz y lo sacudí el padre pío está mal en un momento, Fray Guillermo llegó a la celda del padre y yo corrí a telefonear al doctor Sala. Este llegó en diez minutos y apenas vio al padre preparó enseguida lo necesario para hacerle una inyección. Cuando todo estuvo preparado, Fray Guillermo y yo tratamos de levantarlo, pero al no tener éxito tuvimos que sentarlo en el lecho. El doctor le inyectó y luego nos ayudó a volverlo a llevar a la butaca mientras el padre repetía con voz cada vez más débil y con los movimientos de los labios cada vez más impredecibles Jesús María Entretanto llamados por el doctor Sala comenzaron a llegar Mario Penelli sobrino del padre Pío el director sanitario de la Casa Solievo doctor Guzzo y el doctor Giovanni Scarale, mientras llamados por mí ya habían llegado el Padre Guardián, el Padre Mariano y otros hermanos. Mientras los médicos le administraban oxígeno, primero con una cánula y después con una máscara, el Padre Paolo de San Giovanni Rotondo administraba al Padre Espiritual el sacramento de los enfermos. Y los otros hermanos, arrodillados a su alrededor, oraban. A las dos y media, acerca suavemente la cabeza al pecho, el padre había fallecido. Tránsito del Padre Pío. Pues, queridos hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María. Y como os digo, hemos escuchado este tránsito del Padre Pío, el paso de la tierra al cielo, que escribió el Padre Pellegrino Funichelli Capuccino en la revista de la Casa Solievo de la Soferenza en octubre de 1968. En ese número especial, Padre Pío ha muerto. ¿Qué tal, Pablo Piña? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, padre. Pues muy contento de estar aquí un día más en la radio ¿eh? y de estar contigo y, por supuesto, con nuestros oyentes. Te he visto
1: que estabas tomando apuntes.
2: Bueno, es que hay cosas que me <risa> llegaban al corazón y me tomo nota por si acaso me preguntan. ¿Ah, sí? <risa> ¿Qué te
1: ha llamado la atención? Pues muchas cosas, mira. Entre,
2: bueno, en, en sí mismo, yo estaba pensando interiormente que... que pues, lo bonito que, que para el católico es, ¿no?, el vivir este tránsito. Que es verdad que humanamente, pues yo personalmente digo que tengo miedo a la muerte, pero, pero mi fe me dice que en esos momentos, cuando yo tengo que dar lo mejor de mí, ¿no?, para para ese tránsito al cielo, que pues te que, que estará acompañado con María, eh, que, me, que me llevará con Padre Pío y, y todo irá bien. Y, y es la esperanza que tenemos por la resurrección y el cielo, ¿no?, ...y qué bonito es eso para el católico... Que es, es, ...vamos, es que es la piedra angular... Eh, y, ...y creo que, que lo deberíamos de vivir eh, de esta forma... ...ojalá Dios, yo le pido a Dios que, que todos tengamos... ...el tránsito tan bonito y, y agarrados a la fe... ...para que María nos, nos, nos suba al cielo... ...y Padre Pío nos acompañe también en ese umbral del paraíso... ¿no? ...que nos ha prometido.
1: Es que es, fíjate cómo todo el tránsito ha sido tocado... ...por la mano de Dios cómo Dios ha ido acompañando al Padre Pío en todos y cada uno de los momentos, a través de sus hermanos, a través de la iglesia, a través de los sacramentos que recibió, a través de esa oración constante en ese momento tan bonito, porque el Padre era consciente de todo. ¿no? Eh, qué belleza, eh, que ojalá pudiéramos, como tú dices, tener ese momento bellísimo, ser conscientes que el Señor nos conceda la gracia de poder vivirlo, con esa intensidad y con esa fe, ¿verdad?
2: Claro, porque en, en, esa, en ese momento eh, a mí me llamaba la atención cuando, cuando se manifestaba, decía, Padre Pío tenía un llanto dulce. Pues claro que es un llanto dulce de, pues de, 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 de pena, por un lado, por lo que dejamos en este mundo, obviamente, humanamente tenemos que esa pena, pero esa dulzura de ese llanto, porque no donde vamos ¿no? es nuestra promesa de eternidad. Y qué bonito es eso. También me llama mucho la atención... Cómo padre Pío se agarra a María y a Jesús no en ese tránsito pues claro a quién vamos quién nos va a acompañar mejor no María y Jesús y, y también pues cómo los hermanos rezaban a su alrededor pues cuánta gracia recibiríamos si en esos momentos pues yo tengo gente que está rezando por mí me está ayudando en ese en ese proceso que nos va a llegar a todos no porque los católicos como cualquier persona tenemos que tener claro que eh, abandonaremos esta tierra aquí estamos de tránsito y iremos al cielo que es lo mejor que nos puede pasar ¿no?
1: efectivamente pues eh, quiero saludar de una forma muy especial precisamente a todos nuestros familiares y amigos enfermos los que estáis escuchando el programa los que nos escribís al correo electrónico que sois muchos que, que nos escribís para, pediros, para pedir oraciones para que recemos por vosotros que nos contáis vuestros, testimonio, vuestros testimonios vuestros testimonios Vuestros encuentros personales con el Señor, que, es, que está siendo precioso, ¿no? Ver cómo el Padre Pío os lleva de la mano y os lleva al Señor. Muchas gracias de todo corazón. Y hoy en este programa vamos a, a escuchar algunas perlas en las cuales, pues, eh, vamos a ir a Jesús. El Padre Pío quiere que nos abandonemos en las manos de Dios, que, que nos abandonemos en sus manos, que confiemos plenamente en Él, que todo es para el bien... Y, y, en el, y, que, y que vivamos siempre y exclusivamente del amor de Dios ese amor que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío@radiomaria.es y que ahí nos podéis hacer vuestras consultas, peticiones y oraciones pues Pablo, esto y otras muchas cosas más aquí en este programa en el Padre Pío en el umbral del paraíso comenzamos Pues en el mes de septiembre eh, la Iglesia o la Orden Franciscana celebra algunos acontecimientos propios de, del Padre Pío. ¿no? Eh, uno de ellos es el día 20 de septiembre, que es cuando desaparecen los estigmas del, del Padre Pío. Eh, como de, dice en, en el reportaje que, que ha salido publicado hace poco, de, en San Giovanni Rotondo dice precisamente eso, ¿no? que los estigmas desaparecieron porque la misión del Padre Pío ya había terminado. Su misión ya en la tierra había terminado. Y entonces desaparece en el día 20 de septiembre. Luego el 23, la iglesia celebra ese paso, ese paso de la tierra al cielo. Y ahí es donde el Padre Pío nos espera en el umbral del paraíso. Ahí es donde el Padre Pío dijo, daré mucha más guerra muerto que vivo. Y es efectivo, y es verdad, cuánto tenemos que dar gracias a Dios y al Padre Pío, porque él nos ha encontrado en un momento determinado. Yo creo que Pablo, tú y yo tenemos, podemos dar, igual que muchos de los oyentes que nos estáis escuchando, gracias a Dios por lo que Padre Pío ha hecho.
2: Claro que sí, Padre Pío nos ha dado pues un camino de santidad a nosotros especialmente, ¿no? como, como otros caminos que hay, pero... En nuestro caso, pues, en el cómo vivir el sufrimiento, cómo, cómo prepararnos y ejercitarnos en, en, en cada día, ¿no? Cómo vivir nuestro día a día, pero abrazando la fe, ¿eh? confiando en el Señor, eh, vamos, agarrándonos a María, que es nuestra intercesora, además de Padre Pío. Y las enseñanzas de Padre Pío, al final, eh, a mí personalmente, pues, me, me salvan y me, me ayudan a reforzar mi fe ¿no? aquí en, en la Tierra. Es, un, es una forma de, de ver la vida con una profundidad tan grande ¿no? como es el, el saber que, que en el sufrimiento hay tantas cosas buenas escondidas, no que es un don, que es una forma también que nos va a ayudar a superar eh, aquí en la Tierra y a entender muchísimas cosas, que, que es una bendición, la verdad, es que yo ya lo sabes tú, padre, pero por si acaso algún oyente no lo sabe todavía, pues en la espiritualidad del Padre Pío, más, in, más que en los milagros, que, que también, no y en otras circunstancias personales de, del Padre, no pero sobre todo en, en su espiritualidad como tal, yo he encontrado una mina, una auténtica mina, que, que, no, que no acabo de, todavía de asimilar no realmente.
1: Sí, porque la vida del Padre Pío es un don para cada uno de nosotros. Es verdad que a muchos nos ha devuelto toda otra vez la ilusión la ilusión de, de vivir la fe, de vivir unido al Señor. Hemos recibido tantas luces del Señor por parte de Él. Y es que, como él la Escritura dice en el Apocalipsis, he venido a hacer nuevas todas las cosas. Yo, desde mi punto de vista sacerdotal, como es, es como el Padre Pío me ha, me ha cambiado mi forma de vivir el sacerdocio, mi forma de vivir la vida consagrada, la alegría, la tristeza, el, el, el dolor, el sufrimiento, la cruz. Que porque lo hace nuevo, todo te da, te dice, no te lleva al Señor. El Padre Pío nunca te deja en, en él mismo, sino que te dice, haced lo que los diga, ¿no? Como la Virgen, mírale a él. Y es el Padre Pío, si tú ves toda su historia, toda su vida, lees sus artículos, lees todo, las homilías, eh, las cartas, siempre, siempre te dirige al amor de Dios, a vivir siempre abandonado en la cruz.
2: Claro, y además que que démonos cuenta que Padre Pío cuando habla no habla como un superhéroe que, que no sienta dolor y que esté afrontando todo eh, sin sufrir y, y sin contrariedades, sino al revés. Él lo que yo creo que tiene y que nos enseña especialmente es la docilidad que tenemos que, que tener en el momento de la prueba. ¿no? Él nos ejercita y nos invita a que en esos momentos de prueba que estamos, ¿no?, con diferentes dificultades personales, eh, ya no de enfermedad, sino incluso psíquicas o, o, o de nuestros hijos o de, de la que sea, ¿no?, uh -huh. pues nos ayuda a afrontarlo y a enfocarlo de la mejor forma posible. Es verdad que yo me quedo con una cosa que, que decimos mucho los siervos de sufrimiento. Es decir, en el momento de la prueba, eh, pues nos en encontramos en, con, con contrariedades eh, ante, ante ella. Pero sabemos lo que tenemos que hacer, que es acudir a los sacramentos, rezar más, acercarnos a Jesús, a María, eh, en fin... Eh, a caminar en esa línea, no, no, no a empezar a quejarnos, a lamentarnos, a, 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 a separarnos de Dios, sino que ese, esos momentos son unas oportunidades reales para, para vivir más cerca de Dios y, y afrontar e incrementar nuestra fe, porque al final de todas estas dificultades todos sabemos por experiencias que, que hemos vivido que al final uno sale reforzado, ¿no? Al final uno se acerca más a Dios y ha aprendido mucho, sobre todo si somos capaces de analizar con perspectiva de pasado todo, todo lo que nos ha acontecido en nuestra vida y cuánto nos ha enseñado. ¿eh? Eh, podría hablar de multitud de, de situaciones mías personales, ¿no? eh, hemos pasado o he pasado, ¿no? pues la muerte de mi padre. Cuando leíamos, cuando tratábamos el tema del tránsito de Padre Pío, y me, me recordaba mucho la muerte de mi padre, ¿no? pues como... Como en, esa, en esos meses de agonía ¿no? que, que pude acompañarle en casa, pues al final me quedo con un recuerdo de un padre que, que apenas conocía durante toda su vida no, no conocía a mi padre hasta bien, ¿no? en profundidad, hasta, hasta esos meses eh, que, que le vi postrado en el hecho eh, de su muerte, no cómo confía en mí, cómo, cuánto, cuánto me pudo dar ¿no? su confianza, su, su humildad, su, su capacidad de perdonarme. Es que <risa> tendría que venir
1: otro día, padre, como me enrolle con, con estas cosas. Sí, yo creo que Padre Pío nos enseña a aceptar y a vivir la voluntad de Dios cada día
2: claro que sí, que nos, hace, vamos, nos ayuda y nos enseña a eso porque la clave está en eso ¿no? en el momento de dificultad eh, eh, empezamos, eh, digamos es como si el reloj se pusiera ¿no? a, 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 a contar ¿no? y, y es verdad que puede durar ese, ese, esa prueba ¿no? tiempo, pero es verdad que uno empieza a notar que la prueba la ha superado, que que, que todo empieza a colocarse en su sitio que, que eh, humanamente y el alma empieza a sentir lo que debiera de sentir o lo que debiera haber sentido desde el primer momento en que, en que, en que nos viene el sufrimiento cuando aceptamos eso cuando sabemos realmente que humanamente lo estamos rechazando pero que eh, la, acepta, la aceptación es el camino eh, y el ofrecimiento también que Padre Pio nos enseña que es importantísimo claro, eh, es, es una oportunidad también ese sufrimiento de ofrecerlo por por, por los demás, para salvar la, para la salvación de las almas más necesitadas, que es lo que nos enseña Padre Pío, y es una de las cosas que yo también eh, me ha enseñado Padre Pío y es lo que tengo clavado a, a fuego no mi sufrimiento es ofrecido
1: es que la voluntad de Dios es eh, la manifestación de lo que el Hijo de Dios quiere para mí hoy, ¿no? El, el, uno de los prefacios de, del misal romano dice precisamente esto como que como que el Señor se manifiesta en cada en cada momento en cada acontecimiento de nuestra vida y precisamente esa es la voluntad de Dios lo que Él quiere para mí hoy que quiere alegría, pues alegría que quiere tristeza, tristeza que quiere eh, sufrimiento, pues sufrimiento no y es lo que, lo, que, lo que Él dice también en el Evangelio si quieres seguirme, carga con tu cruz de cada día acepta la voluntad eh, porque muchas veces eh, la voluntad de Dios no es fácil. La voluntad de Dios no es fácil. La voluntad de Dios eh, no solamente es cuando uno escucha la palabra y me dice el Señor algo en la oración y dice, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Él quiere para mí o lo que quiere para ti, sino también cuando pasas por los momentos de oscuridad, de tentación, de lucha, de sufrimiento. ¿no?
2: Claro, lo, lo mínimo que tenemos, eh, que los católicos estamos, yo creo, eh, casi obligados a entender, ¿no? es que, y a mí me ha costado mucho tiempo, o sea, no presumo de eso, ¿eh? pero es que cuando me llega esa adversidad, ese, ese sufrimiento, eh, lo primero que te voy a decir es, no entiendo nada, Señor, por ti y contigo, por ti y contigo. Y María, siempre María, como intercesora, yo creo que eso en los últimos... Hablo mucho de María porque en los últimos meses Padre Pío me ha hecho abrirme abrir más mi corazón a María, que la tenía un pelín olvidada, ¿no? Y, y es nuestra mejor intercesora también para, para llegar a Jesús, ¿no? Y Padre Pío es otra de las grandes enseñanzas que, que a mí me ha dado, ¿no? Eh, cómo tenemos que acudir a María. Y ahora me recordaba mucho, eh, insisto, cuando, cuando escuchábamos el tránsito, como, como él mismo decía, Jesús, María, Jesús, María. En ese momento de mayor dificultad que es el tránsito,
1: ¿no? Humanamente. Me viene ahora en mente un pensamiento, ahora que estábamos hablando antes de cómo el Padre Pío nos llama en un determinado momento de nuestra historia, nos llama o, o aparece en un momento concreto de nuestra historia. Muchos de vosotros que nos habéis escrito nos lo habéis dicho, ¿no? Que el Padre Pío ha llegado a vuestras vidas en un momento de dolor, en un momento de cruz, de sufrimiento, ¿no? Y que ya desde ese momento vuestra vida ha sido distinta, ¿Por qué? Pues porque estáis más cerca de la fe, estáis más cerca de Dios, estáis más cerca de la Iglesia. Pues hay un pensamiento que me viene... A la cabeza, que es donde se ve esa paternidad del Padre Pío, ¿no? para cada uno de nosotros. Dice: Si alguna vez he levantado un alma, ya puede estar bien tranquila que no la dejaré caer de nuevo.
2: Y qué verdad es. Cuando, cuando decías esto, padre, eh, a mí me recordaba, ¿no? Cuando llegó Padre Pío a, a mi vida. Y llegó tras un trance importante de, de, de mi hijo que, que tuvo una, una enfermedad muy, muy complicada, ¿no? Eh, y, y bueno, pues un, eh, tuvo que someterse a una operación en la cual pues n no sabíamos si iba a poder salir. ¿no? De la noche a la mañana, teniendo un hijo que estaba perfectamente sano y, y afrontando la gran prueba que supone esto. Yo creo que no hay cosa humanamente más más impactante para un padre o una madre ¿no? que, que ver esas circunstancias de tu hijo ¿no? con 20 años en aquel entonces. Eh, yo... Reconozco que, que mi fe me, me ayudó muchísimo y, y fue la gracia de Dios, ¿no? En la que vivíamos Raquel y yo, la que nos ayudó a, a superar esa gran prueba, ¿no? Que gracias a Dios, al final, eh, bueno, por no dar mayor detalle, ¿no? Que no es el momento tampoco de extenderme mucho, pues eh, salió todo bien, ¿no? Eh, mi hijo. Al final el tumor no bueno pues fue superado sin quimio y sin aunque tuvo una operación muy complicada etcétera pero pero es verdad que, que a lo que iba eh, tras esas tras, tras la superación de esa situación yo me quedaba me me, me, me veo en perspectiva ¿no? con la cara como con, con el rostro como sorprendido es decir cómo he podido pasar esto qué ha pasado aquí que 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 ante esta gran prueba eh, estado, hemos vamos estado o no he vivido en mi hijo en mi mujer y en mí mismo no los, eh, los tres que estuvimos ahí más unidos no en el día a día y, y viviendo cada momento y cada minuto cómo hemos podido estar con tanta paz con tanta serenidad que no que no quita ¿eh? que por eso también me me, me recordaba eh, el tránsito de padre pío el que haya llorado muchísimo, ¿no? Eh, pero un llanto dulce, un llanto que a mí me llenaba el corazón. Yo recuerdo estar en la capilla llorando minutos y minutos o me salía de la habitación de mi hijo y afortunadamente estábamos en un hospital que tenía capilla pedía la llave, me iba, me iba a llorar allí y, y cuánto llanto, pero cuánto llanto que me llenaba a mí, me, me ayudaba a que, a que mi corazón estuviera más, con más calma, con más sosiego, con, de hecho bueno, pues también recuerdo cómo ya en casa, cuando le dieron en alta a mi hijo, eh, mi hijo lloraba, ¿no?, de, de, pues de alegría, pero también este llanto dulce, ¿no?, que, que hablamos y, y nos uníamos, Raquel y yo, en ese abrazo y en ese llanto también, pues porque habíamos vivido, decía mi hijo, ¿no?, como si hubiéramos estado en unas vacaciones y estamos hablando de una operación, de un tumor que, que, que le pudo llevar al a otro mundo, ¿no?, ¿Cómo he vivido yo el poder de sacrificio de mi mujer en, aquellas, en aquella prueba? ¿Cómo he vivido yo eh, la entrega de mi hijo? ¿no? Recuerdo el testimonio de mi hijo en un momento dado cuando dice... Yo le preguntaba, hijo, ¿cuándo? ¿En qué momento, entre una circunstancia, sino humanamente, pues tú ves que, que, que tienes que entregarte? Y dice, yo... Dice, antes de entrar a la operación, ya sentí que, que dije, mira, Dios, lo que tú quieras. ¿no? Es lo que hablamos antes, no la aceptación. Yo creo que es el momento cumbre en el cual cuando uno nota que ya ha aceptado lo que viene, pues y con, deja la confianza en el Señor y que sea lo que Dios quiera.
1: Claro, que es lo que tenemos que hacer. Sí, efectivamente, Pablo. Es, un, es eh, lo, que, lo que decíamos antes. El Padre Pío nos enseña a amar a Dios y a confiar en Él. Yo ahora quisiera que meditáramos entre los dos, precisamente esto, alguna de las perlas espirituales que nos pueden ayudar en nuestro trato personal con el Señor. Como yo digo, son perlas para el alma, que nos ayudará a buscar a Dios, a encontrarle, ¿no? El cristiano, o todo hombre, está llamado a buscar a Dios, a buscarle cada día. Hay un salmo que luego pondremos, tú, mi Dios, yo te busco, sé de ti tiene mi alma, porque el alma del hombre, mi alma, está sedienta de Dios, necesita a Dios, sin él no puede, ¿no? Entonces, eh, el Señor nos invita a que confiemos en Él, a que volvamos a Él cuanto antes, con redoblado empeño. Que volvamos a Él por amor, como el hijo pródigo. Hace poco escuchábamos el Evangelio del hijo pródigo. Volver a Él, volver a Él con confianza. Pues hay dos pensamientos que me gustaría compartir contigo para que pudiéramos comentarlo. Son del, también del Padre Pío, evidentemente. Dice uno de ellos que es precioso. Con confianza me acurruco en los brazos de Jesús y que suceda todo lo que Él ha dispuesto.
2: ¿Cuántas veces me he visto?
1: Yo, en esta circunstancia. ¿Tú te imaginas la imagen? Sí.
2: Es, bueno, es, que, es que es eso lo que hay que vivir en el corazón, ¿no? que, que Dios me está abrazando, que aunque no lo note en esos momentos, Él está ahí, que nunca nos abandona.
1: Y dice: El peor insulto que se puede hacer a Dios es dudar de Él.
2: ¿Y cuántas veces
1: he insultado yo? Por Dios. Porque confiar en Dios. Nos invita al Padre Pío a confiar. ¿Qué quiere decir confiar? Que significa abandonarse en sus manos de Padre, sabiendo que todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Claro. Todo. Todo lo que sucede en mi vida, lo bueno, lo malo, todo es un don de Dios. Digo lo aparentemente malo, porque hasta de lo malo, eh, el Señor saca un, un bien, ¿no? Es una oportunidad, pues, para estar con Él. Por eso el Padre Pío nos invita a que nunca dudemos de Él, que nunca dudemos de, de Dios, porque Él tiene que ser el director de nuestra vida, de nuestra historia, como seguro que lo ha sido la tuya, ¿no?
2: Claro, y, y además es una cosa muy importante que, que yo he descubierto en mi camino de fe, ¿no? Eh, es que, claro, todo esto... Mmm, Alguien puede pensar, bueno, sí, eso está muy bonito, estas palabras, pero pero ¿cómo ocurre esto? Mira, yo a esa persona le digo simplemente, busca la gracia de Dios. Porque algo que tenemos, que yo creo que, que, que no podemos hacer es humanamente afrontar las cosas sin, sin, sin ir de la mano de Dios. Y cuando digo de la mano de Dios, de Padre Pío, de la Virgen, es acudir a la Eucaristía con la frecuencia que más puedas, ¿no? Por ejemplo, para mí la Eucaristía es, es el alimento diario, ¿no? Pero bueno, al menos, pues, cuando, cuando la Iglesia nos manda, ¿no? La confesión ha sido también permanente, ¿no? El padre Pío, sabéis que, que es un maestro en esto, ¿no? Cuánto, cuánto nos, nos ayuda la, una buena confesión, ¿no? Eh, con la regularidad que, que estimemos, ¿no? Que tiene que ser frecuente. Cuánto nos ayuda la oración ha sido, eh, pues, por la mañana un ratito por la por la noche ese acto de contrición no antes de dormirnos que, que yo intento hacer que no hay veces que se me olvida pues bueno el rosario no ese arma no pues durante el día, buscar un ratito para el rosario. Yo sé que estoy haciendo muchas cosas y, mm. y, y parece que alardeo de esto, y, y no, porque me cuesta muchísimo encontrar mis momentos, tengo mi trabajo, mis cosas como todo el mundo, y nos cuesta muchísimo encontrar esto. Pero bueno, si no puedo rezar un rosario, rezo un misterio. Si no puedo llegar a la Eucaristía eh, todos los días, pues voy los días que, me, que, que pueda, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hay que buscar esos momentos, ¿no? Para, para cuidarnos y, y, y estar en gracia, porque de todo esto recibimos eh, la gracia de Dios, porque cuando buscamos a Dios, pues
1: Dios nos responde, obviamente. Es esperar en Él, esperar, esperar de, de Dios toda la fuerza, toda la esperanza, la gracia de saber que, que Dios hará conmigo el resto, ¿no? Confiar siempre en Él. Y abandonarme y, y, y ser totalmente suyo, agradecerle todo. Confiar en Dios significa saber con certeza de que Él está conmigo, de que Él está conmigo siempre. Y es que Dios está contigo siempre. La encarnación es esto, que Dios está conmigo, que se ha encarnado, que sigue encarnándose cada día, que sigue a, la, a mi lado en todo momento. ¿Para qué? Para saciar mi sed, para saciar mi hambre. Y eso es, eso es la confianza. Porque
2: podemos tener esta vida de todo, ¿eh? Eh, material me refiero.
1: Uh -huh. y,
2: y como a mí me pasó, no hace años, y sentir un vacío tan grande en mi corazón que, que, que te lleva a decir, bueno, qué sentido tiene la vida, dónde voy, dónde vengo. Esas grandes respuestas solamente las encontramos en la fe. A partir de ese momento eh, todo cambia. Si uno se da cuenta de que el vacío en el corazón del ser humano es porque, porque no estás metiendo a Dios en medio. no eh, es, es, es el gran drama de este mundo, es el drama de la persona. ¿no? A mí me da eh, muchas veces pues pena ¿no? de, de cómo viví la, la mitad de mi vida ¿no? sin Dios y, y muchas veces pienso que hubiera pasado eh, en estos momentos de prueba fuerte si no hubiera tenido fe, bueno, si es lo que hubiera pasado, pues que hubiera, hubiera desesperado y, y a estas alturas, pues muchas circunstancias personales y, y de mi vida hubieran cambiado, ¿no? Seguramente porque estaría, estaría mucho peor de lo, que, de lo que me pueda imaginar, ¿no? Seguramente.
1: Hay otro pensamiento precioso. Bueno, hay varios. <risa> Dice que nuestro deseo sea siempre este, amar a Dios y gustarle a Él. Descuidemos todo lo demás sabiendo que Dios siempre cuidará de nosotros más de lo que se puede imaginar que Dios cuidará de nosotros que Dios no que a Dios le importamos mm, hombre es... que, que hay mucha gente que, que piensa que que Dios ha venido a estorbar, a quitar a quitar la vida y no Dios no ha venido a quitar la vida, ha venido a dar la vida porque él se preocupa de ti, de mí. Hay un buen amigo mío que en un momento dado me dijo eh, Pablo
2: Dios no hace basura uh -huh. y eso me impactó ¿eh? no hace muchos años y es verdad ¿no? eh, Dios nos ama con locura Dios nos ha creado nos ha regalado esta vida nos ha regalado tal y como somos ¿no? y, y, y eso hay que tenerlo muy presente porque también yo creo que es un aspecto que, que nos ayuda mucho también hay a querernos a nosotros mismos que es lo primero que que tenemos que hacer, ¿no? porque muchas veces si no nos queremos a nosotros que vamos a dar a los demás, a lo que nos rodean, ¿no? si, si despreciamos nuestra forma de ser, nuestra forma física, nuestra, nuestro día a día ¿cómo podemos despreciar lo que Dios nos ha regalado? eso es una de las cosas que yo tuve que también ir madurando no, e ir aprendiendo que como decías, Padre, pues lo que nos viene, pues hay que buscar en esa parte que nos viene la gracia de Dios siempre,
1: porque está ahí y, y no es fácil, ¿eh? porque tanto uno como otro, tanto en la confianza en Dios como hemos escuchado, como este amar a Dios, no es fácil en el día a día. Sobre todo porque sabes que el demonio también está, que está ahí tentando pues para que nos revelemos, para que nos quejemos, para que busquemos otras compensaciones. Y qué difícil es amar a Dios pues cuando es como remar contra corriente, ¿no?
2: total yo cuando, cuando hay veces que cuando me voy a, digo, voy a rezar el rosario, voy a hacer no sé qué, voy a misa. Siempre hay, a lo mejor, un tweet que me llama la atención, ¿no? Un mensajito, un WhatsApp, no sé qué, que que, que te hace despistarte, ¿no? El, el demonio está ahí, digo, estas sutilezas, pero hay otras más más importantes. Pero es verdad que, que, que todo se puede interponer a la hora de... de de, de hacer las cosas, eh, de buscar a Dios, ¿no? Especialmente el demonio está atento en esos momentos, ¿no? Y puede ser cualquier otro compromiso que no tenga relevancia, porque a Dios hay que ponerlo primero, ¿no? Porque debemos de cuidarnos y debemos de, de buscarle Hemos venido a este mundo, yo creo, que para buscar a Dios, si es que es así, y para dar la mejor versión de nosotros mismos a los demás. Y eso con la ayuda de Dios siempre, porque humanamente somos un desastre todos.
1: Eso es la humildad, para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas... Hay que ser humilde. Uf,
2: y qué difícil es humanamente ser humilde.
1: Humilde es de, depender totalmente de él, ser esa criatura que dices, papá, aquí estoy, ¿no?
2: Y dejarte de abrazar y, y aceptar lo que te viene, ¿no? Y, y no, no estar quejándome como, como me pasa a mí muchas veces. ¿no?
1: <risa> Eso es una gracia que hay que suplicar, creo, ¿no? Claro. Y creo. que hay que gritarle constantemente al Señor pues, para que... Nos ayuda a ser humildes, es decir, vive la verdad de lo que uno es, como dice Santa Teresa.
2: Claro, y con la calma yo creo también, Padre, que hablo de estas cosas porque es lo que vivo yo, ¿no? Con la calma de, de saber que, que esto es un camino, que tampoco hay que, hay que flagrarnos en, en muchas cosas que hacemos mal porque pues porque somos pecadores y, y, y nos cuesta hacer las cosas. Cuando hablabas en, hace un momento, ¿no?, de... De, ¿no? de la confianza y tal. Si es que todo también parte de, de una palabra muy bonita que es que es la voluntad ¿no? y la obediencia. Más uh -huh. bonita todavía la obediencia, ¿verdad? Porque la
1: obediencia, la obediencia, la palabra de Dios. La obediencia a Dios, qué importante es. Claro, ¿por qué tengo que hacer esto? Aunque no me
2: apetezca aunque no, no lo entienda, que no sé qué, pues porque tengo que ser obediente. A un padre hay que obedecerle, ¿no? Los siervos del sufrimiento lo sabemos muy bien. <risa> Eso de la obediencia, ¿no? Aunque Porque, sea
1: por amor, ¿verdad?
2: Yo creo que es la clave la, la palabra clave para salir de nuestra humanidad y, y vencer cualquier tentación, cualquier despista de tal. Mira, si yo estoy en la prueba, yo tengo que obedecer a, al Señor, tengo que coger mi cruz, y sé, como decías tu padre antes, y, y, y cogerla, abrazarla, ofrecerla y seguir con, y, y, y llevarla hacia adelante, ¿no? Eh, seguirle a él, ¿no? Porque entonces, porque si hago lo contrario, si empiezo a lloriquear, a quejarme, a no sé qué, tal, que nos puede pasar y que nos puede pasar una vez, dos, pero hay que hay que intentar que eso no ocurra, pues al final estamos ridiculizando a Dios y nuestra fe, ¿no? ¿Qué, qué, qué imagen de, de católico soy cuando, cuando no hago más que quejarme, ¿no? Cuando, que con todo el cariño del mundo eso, pues es, es, como digo, es un ejercicio, ¿no? Y todos caemos en, en estas cosas, pero eh, también en esto del sufrimiento el Señor nos enseña que hay que ejercitarnos y por eso el Señor permite que nos lleguen pruebas ¿Por porque si no nos ejercitáramos pues seríamos un desastre a la primera prueba y no, no habría más ¿no? pero el Señor quiere que le busquemos que veamos, veamos esa parte positiva en, en esta prueba que nos acerquemos a Él que es que lo que quiere ¿no? que, que, que estemos cerca de Él
1: Ahora que hablas precisamente de eso hay un pensamiento que a mí me ayudaba mucho esta mañana cuando cuando rezaba, ¿no? Eh, los tiempos de Dios. Amar también significa ser pacientes con Dios. ¿Por qué? Pues porque eh, es verdad que nosotros somos, o yo, yo soy muy impaciente, yo lo quiero todo ya. Necesito que lo que yo pida se actualice, se haga presente. Es como la lata de Coca-Cola que llevas a la máquina, pulsas el botón y te sale la bebida, ¿no? Eh, esto no es así, las cosas de Dios no es así, Dios no es un chapuzas, como yo digo muchas veces, hace las cosas a su tiempo. De hecho, ¿qué pasaba en las bodas de Caná? Que me acordaba de esto por el mm. Evangelio, ¿no? ¿Qué le dice la Virgen a Jesús? Le falta el vino. ¿Y qué le dice Jesús a la Virgen? Espera mujer que no ha llegado mi hora. Mm. ¿Y luego qué hace? Al tiempo convierte el agua en vino. No es el momento cuando yo lo pida, sino cuando Él quiera. Y en esto, en muchas cosas, a mí me pasa, soy muy impaciente a la hora de pedirle las cosas, de que me quite algo, de que de que me ayude en una cosa, de que... y luego Dios está actuando de otra forma. Falta de paciencia y confianza es lo que, lo que
2: yo me veo en mí mismo humanamente, que cada vez, es verdad que voy avanzando, pero es, 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 son mis pecados, es que me ha unido además lo queremos todo ya, vivimos una sociedad además que nos arroja a eso, ¿no? a, a que todo lo hacemos ya, y nos damos cuenta que si no tenemos si no somos pacientes si no confiamos en Dios, por eso nos, se nos genera esta impaciencia, porque pensamos que nosotros lo podemos acelerar, eh, solventar por nosotros mismos, que no, no, si llega un momento, yo me he dado cuenta con una cuestión no hace mucho tiempo ahora, que, que llega un momento en que tienes que confiar en Dios. Tú, o digo tú, nosotros, tenemos que hacer lo humanamente posible ante una dificultad para superarla, por supuestísimo. Si yo tengo una enfermedad, busco el mejor médico, el mejor hospital, preocuparme por esas cosas, ¿vale? A partir de ahí, no tengo que dejar en manos del Señor todo. Yo puedo tener un problema un, legal y buscaré la mejor forma de solucionarlo, el mejor asesor, lo que pueda, lo que pueda humanamente pero a partir de ese momento tendré que confiar en el Señor y decir mira Señor ya está si ese procedimiento dura años si, si esa enfermedad dura años si eso ahí hay un, un bien escondido que tenemos que descubrir que hablo a todo lo pasado de estas cosas pero es verdad que qué difícil es ser paciente y confiar durante un tiempo prolongado una enfermedad larga un uf, es, es complicadísimo es que humanamente por eso tenemos que día a día ¿no? caminar en esa, buscando esa gracia, esa fuerza que no solamente nos viene de Dios. Nosotros por pues nosotros mismos no podemos nada. Pero sí podemos ir cargando con la cruz, notar el dolor, la carga, la fisura en nuestro hombro, en nuestro costado, lo que lo, todo, todos los dolores lo vamos a notar. Pero eh, volvemos a la, a la, a la palabra mágica mágica, perdón, la obediencia, ¿no? Cuando, cuando sabemos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y obedeciendo a la palabra de Dios, que nos enseña cómo tenemos que reaccionar ¿eh? ante la dificultad, cómo Él reaccionó, ¿eh? cómo Él fue a la cruz, cómo Él se entregó, cuando sabemos eso y lo que tenemos que hacer no, le tenemos que imitar, porque luego Él resucitó. Igual resucitamos nosotros en cada dificultad que pensemos que ya está pasada y superada. Miramos, si miramos para atrás, ha habido algo bueno, seguro. Lo ha habido. Yo invito a, a todos estos oyentes y a nosotros ¿no? a reflexionar sobre esas cosas que ya han pasado, que han, que han sido superadas. Y que hay cosas muy buenas que ocurrieron ahí, que se han quedado en nuestro corazón y que nos han hecho progresar. ¿no?
1: Y que ahí estaba la mano de Dios. Uf, ahí Dios tocaba y cuidaba y consolaba, aunque pareciera que no, no era verdad. Y es que, como decía el padre Pío, ya lo has dicho, creo, en la cruz se aprende a amar. Claro, en el sufrimiento donde uno... Ahí se pone a prueba el amor. O me acerco al Señor o me alejo del Señor. Y hay muchos casos que, lamentablemente, que es en la cruz, precisamente donde la gente se aparta, ¿no? Se aparta de Dios. En vez de salir corriendo a abra, abrazarse a la cruz, sale corriendo a abrazarse a otras cosas, ¿no? Que es el mundo, en definitiva. Y que el mundo va en contra de, de ese amor a Dios. Hay un pensamiento que... Que, que también sobre el amor, ¿no? porque en definitiva estamos llamados a amar a Dios, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y el, nuestro privilegio, el privilegio del hombre es eso, poder amar, y que tu corazón y el mío está hecho para amar, y hemos nacido para amar a Dios. Dice, Padre Pío, ¿hace algún tiempo que no amas al Señor? ¿No lo amas ahora? ¿No anhelas amarlo para siempre? Por lo tanto, no temas. Aun admitiendo que has cometido todos los pecados de este mundo, Jesús te repite, muchos pecados te son perdonados porque has amado mucho.
2: Claro, hay, hay personas, yo creo que, como yo en su momento, que me, me empecé a sentir incluso indigno ¿no? de, esta, de esta conversión, ¿no? porque uno cuando se acerca a la fe también puede, puede ver que, que es algo tan grande, ¿no? por un lado, que te puede hasta superar, ¿no? como digo que soy un converso, en su momento pues sentí también, también esto. Y es verdad que, que, que no, que el Señor te está esperando con los brazos abiertos.
1: Que nunca es tarde, nunca que nos podemos tarde. levantar, que Vamos. podemos volver a Él.
2: Siempre, siempre, incluso, bueno, ¿cuántos testimonios no hay en el último momento del tránsito? Mm. ¿no? Hay gente que, que ha abrazado la fe, y, pues claro que sí, ¿no? siempre hay oportunidad.
1: Tú que me estás escuchando ahora mismo, que estás en un momento de dificultad, que tu corazón está en el pecado, que no te atreves a levantarte e irte a confesar. Levántate, no es tarde. Para el Señor es el momento en el que tienes que levantarte e ir a un confesonario y pedirle al Señor perdón de todos tus pecados. Le estás perdiendo perdón a Él. Como dice el Salmo 50, contra ti, Señor, he pecado. Porque tú amas al Señor, pero tienes que quitar ese muro que te impide acercarte a Él. Levántate en la confesión, no tengas miedo que el Señor no te juzga, no te apunta el delito, ¿verdad?
2: Claro, tú que tienes pecados incluso contra ti mismo, ¿no? Que no te soportas, que no te gustas, que no... Pero vamos, si el Señor no nos está diciendo que, que somos una maravilla, que tú eres la persona digna que, que tienes que, que vivir esta vida como, vamos, buscándole a Él y sintiéndote acompañada, tú que te sientes sola, ¿no? Tú que, te, que estás enfermo ¿no? en este momento, pues... Qué gracia el poder eh, vivir con el Señor esto, superarlo o vivirlo con la gracia de Dios no y encontrar tanto bueno en, en algo que el mundo eh, pues tiñe de, de, de oscuridad y de muerte y de, y de cosas que, que, que no existen porque la muerte no existe. El Señor nos enseña que somos seres para la resurrección y que Jesucristo vive
1: que hace mucho que nos decías, Padre, Jesucristo vive ¿eh?
2: y vive, y vive, vive en cada parroquia, uh -huh. en cada sagrario en nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo también, Padre.
1: Qué bonito, ¿verdad? Ay, ay. Pero Vamos podemos. a escuchar una canción ay, sí. que nos pueda ayudar que está sonando Tú, mi Dios, yo te busco.
0: Cualquier sin agua Tú, tú mi es de ti tiene mi alma cualquiera se ...y segura tu mano ...me sostiene... ...tú
1: mi Dios... ...tú mi Dios, yo te busco, tengo sed... ...sed de ti tiene mi alma... ...porque tu amor es mejor que la vida... ...y así, quiero con mi vida bendecirte y levantar... ...mis manos abiertas hacia ti... ...cuántas veces de noche... Con el sueño voy pensando en ti y tranquilo me encuentro a tu sombra. Bueno, Pablo, pues ya estamos terminando nuestro programa. Ha sido un programa eh, precioso del amor a Dios, de la confianza. Agradecerte el que hayas estado aquí en el día de hoy, en el programa El Padre Pío en del Paraíso. También agradeceros a todos vosotros que nos seguís cada programa con vuestra paciencia, con vuestro cariño, con vuestra oración. Eh, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.com y que podéis descargar los podcasts desde la página web de Radio María, para quien no puede escucharlo en el directo. Pues vamos a acabar como más nos gusta, rezando, pero antes, Pablo, quiero que me digas cuál es el pensamiento que vamos a, a tener para estos días, que seguro que nos va a hacer mucho bien con lo que hemos escuchado en el día de hoy.
2: El pensamiento dice así, Dios te ama y mucho. Corresponde tú de la mejor forma posible a ese amor. Él no clama por otra cosa y tú confía. Espera,
1: humíllate y ama. Ama, ama. Dios te ama mucho, corresponde tú de la mejor forma. Qué verdad, eh. intentar hacer por todos los medios amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, sin miedo, con, con decisión, remar contra corriente, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, muchas gracias a todos. Un programa más. Aquí, en Radio María, en el Padre Pio en el umbral del paraíso. Hasta el próximo programa.
2: Enseñanos... Te rogamos la humildad de corazón para estar entre los pequeños del Evangelio, a quienes el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Danos una mirada de fe capaz de reconocer inmediatamente en los pobres y en los que sufren el mismo rostro de Jesús. Sosténnos en la hora del combate y de la prueba, y si caemos, Haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos la tierna devoción hacia María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrenal hacia la Patria Beata, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar por toda la eternidad la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén.